0: Sziasztok! Egy ismétléssel készültem most a nyári uborka szezonra. Kiteszem újra a negyedik epizódot, ami eredetileg 2018. december 20-án jelent meg. Azért választottam ezt a részt, mert Józsit azóta közelebbről is megismertem, és elég jó barátságba kerültünk. Hogy nehogy azt hitt, hogy most csak egy szimpla ismétléssel kiszúrom a szemedet. Az epizód végén van egy friss hanganyag, amiben Józsi elmeséli, hogy az eredeti felvétel óta, az elmúlt fél évben milyen változások történtek az életében. Úgyhogy ha te már hallottad ezt az adást, és csak arra vagy kíváncsi, hogy most hol tart Józsi az ő útján, akkor tekerj egy 1 óra 19 perchez. Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok.
1: Ez itt a Halottnak a kócs.
0: Mai vendégem Deák József. Fogadjátok szeretettel.
1: When you growing up in a small town, when you growin up in a small town, when you growin up in a small town, you say no one famous ever came from here.
0: Hogy, hogy érzetlik ezt hétjük?
1: Persze, sima.
0: Jó, van. Szóval Csavard sía Józsi, köszönöm szépen, hogy ide szakítottál erre a beszélgetésre.
1: Én köszönöm a a meghívást. Hogy mit kell róla tudni? De József vagyok. Jelenleg designerként dolgozom. Az utóbbi nyolc évben többnyire a startup és, és IT szférában. Többnyire mobilappokat, webapp alkalmazásokat és fablapokat tervezek. Te kipróbáltam már magam grafikai tervezőként, arcolatokat terveztem. Belekóstoltam egy kicsit a product managementbe, project managementbe, amire sajnos rá kellett hogy... MM. Nem, nem nagyon szeretem, úgyhogy most visszatértem csak a, a látvánnyal foglalkozni.
0: Mindehez csak 29 éves vagy, ugye?
1: Igen, 10 mm. éve kezdtem körülbelül a szakmát, de foglalkoztam már. Igazából weblapokat készíteni, gimi első évében kezdtem, informatikát tanultam a gimibe, és ott első vagy második hónapban volt egy feladatunk, hogy csináljunk egy személyes weblapot, és ekkor kezdtem el komolyabban, ekkor kezdtem el egyáltalán foglalkozni a weblap készítéssel, és akkor úgy, úgy nagyon coolnak tűnt, hogy csinálni a, a, a semmiből valamit, amit, amit ki tudok tenni esetleg az internetre, és akkor uh-huh. úgy nem maradt, és gimi végén gondoltam, hogy oké, okay, ebből esetleg egy karrier is, karrier is lehet.
0: Mondhatjuk azt, hogy most egy 29 évesen azért egy elég sikeres karrier már majdnem, hogy mögötted áll, vagy hogy amit eddig letettél az asztalra, az már egy komoly 10 plusz éves karrier ebben a, ebben a szakmában?
1: Igen, néha így ezt így, így visszatekinteni, hogy úristen el kell tíz év, is, és 10 éve benne vagyok, és egy kicsit egy ilyen, még mindig egy kicsit ilyen impostor szindrómám van azért, mert legtöbb, legtöbb ember, aki aki sikeresebb a szakmában, és esetleg... 30-31 éves, azok is még egy 6-7 éve vannak, 8 éve kb. a, a szakmában, többnyire azért, mert egyetemet végeztek, és, és én már benne vagyok 10 éve is, és mindig úgy gondolom, hogy nekem valahogy nincs, nincs jogom azt kijelenteni, hogy 10 éve, 10 éve a szakmában vagyok, mert vannak nálam sokkal tehetségesebb, és sokkal híresebb és sokkal jobb emberek a, a szakmában, akik nincsenek ennyi, ennyi ideje benned. De ez, ez többnyire önbizalom kívánok a, a jele.
0: Értelek. És, és el is hiszem, hogy ez valószínűen önbizalom hiánynök a jelemre, amikor én találkoztam veled korábban a héten személyesen, akkor én egy, hát nem tudom, hogy, hogy a hipster szitok szól, de hogy, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a korunk sikeres emberét láttam benned, aki, aki gyakorlatilag a 2010-es évek Rockstária, akinek menő állása van menő startup cégnél, kintél Stockholmban, jól keres, elismert a szakmájában, és mégis úgy érzed magad, hogy imposztor vagy.
1: Igen, egy kicsit kicsit úgy vagyok, hogy annyira annyira gyorsan történtek az események ebbe az elmúlt tíz évbe, kezdve onnan, hogy hogy otthagytam az egyetemet három hónap után, és akkor munkát kellett keresni, valami ő megkérdezik, és és így hirtelen belefogtam ebbe az egész dizányba, és és soha nem volt egy állásom többet, mint, mint két évet, ez a leghosszabb állásom jelenleg, ami lassan négy év, de mindig projektről projektre értem, nagyon különböző cégeknek dolgoztam, kisebbeknek, nagyobbaknak, szerte a világon, és, és annyi, annyi minden történt annyira gyorsan ebbe, ebbe az elmúlt tíz évbe, hogy konkrétan nem álltam meg soha, hogy kicsit értékelem, azt, hogy oké, okay, mi, mi van nekem, és, és mit értem el, és, és hogy és hogy hogy oké, tényleg amiket elértem meg, amiket dolgoztam meg, amiket csináltam, az, a, az jó, és ez tényleg egy, egy, egy nagy dolog, hanem mindig csak, mindig csak a, a következő kihívást vártam, és kicsit mindig így a, így a, így a jövőbe értem. Soha, soha nem tudtam értékelni azt, ami, ami van nekem a jelenben.
0: Azt szerintem érdekes lenne egy kicsit kifejteni bővebben, hogy honnan származol, hogy honnan indultál, mik voltak a motivációid, amikor elkezdtél ezzel a területtel foglalkozni. Te hol, hol nőttél fel.
1: Én Erdélyben születtem, egy nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon pici, egy 5000 fős kis falucska, aminek az a neve egy Gyergyói falu. Ott születtem, ott nőttem fel, és a legközelebbi kisvárosban, Gyergyó Miklóson, jártam, jártam Gimibe. És szerintem, hogy nagyon visszatekintek, a, a kreativitás iránti érdeklődés az már gyerekkoromban kialakult, mivel soha nem volt nem volt erre a lehetőségünk, hogy megvegyünk egy csomó fancy játékot, ezért az egyik legjobb barátommal saját társas találtunk ki, ezeket megrajzoltuk, kitaláltuk a szabályokat, megcsináltuk a kártyákat, megrajzoltuk az illusztrációkat, meg egy, egy csomó mindent magunknak megcsináltunk és kitaláltunk.
0: Szóval gondolom de... lehetőség kevés volt, viszont idő meg sok.
1: Igen. Igen, igen, és, és nagyon, szerettem, nagyon szerettem rajzolni gyerekkoromban is, tehát ahogy mondtam, hát mely, melyik gyerek nem rajzolt gyerekkorában? Ez egy kicsit egy ilyen designer klisé, hogy minden, minden designer azzal kezdi a bemutatkozását. hogy gyerekkoromban is sokat rajzoltam. Persze, mindenki sokat rajzol gyerekkorában. Uh-huh. És aztán ugye, ahogy utána, hogy mibe kerültem, ahogy mondtam, elkezdtem megcsinálni az első weblapomat, akkor ez, ez egy nagyobb kihívás volt az osztálytársaimnak weblapot csinálni, és akkor mivel én nagyon szerettem, azért megcsináltam az osztály kb felének, és én ezt nagyon éveztem, akkor utána kezdtem el Flash-programozást flash tanulni, mivel Flash-be lehetett animációkat csinálni, akkor ez nagyon érdekes volt, és utána, ahogy, ahogy elkerültem egyetemre, eredetileg közgazdásnak szerettem a tanulni, de igazából, hogyha, hogyha nagyon visszatekintek, soha nem akartam közgazdásznak tanulni, csak el akartam költözni otthonról. Mm. Uh, és felköltöztem Kolozsvárra, ahol kicsit már az IT szakma felmenőben volt már akkor is, tíz évvel ezelőtt. És, és ott akartam uh, elhelyezkedni, főleg designerként, rengeteg állásinterjúra jártam. Akkor még egy nagyon silány portfólióval és uh, rengeteg optimizmussal. És milyen
0: céljaid voltak, milyen terveid voltak?
1: Ne, nekem mindig már az, az időződés karrierem elején megfogalmazódott, hogy én, én külföldre szeretnék költözni. Már akkor úgy láttam, hogy Romániában és Erdélyben ennek a szakmának nincs a jövője. És én mindig külföldre akartam költözni. És a karrierem elején még nem volt ez a nagy startup világ így, így berobban, és ez a startup mentalitás, de akkor egy, egy nagyobb ügynökségnek akartam. Dolgozni, meg voltak persze az állam ügynökségeim, egyik pont Stockholmban volt, és mindig ezeknek szerettem volna dolgozni, és, és konkrétan az egész eddigi életem, főleg a Stockholm előtti életem, az tudatosan volt felépítve. És, és az egész, minden, amit csináltam, abba az irányba próbált engem vinni, hogy, hogy én el tudjak otthonról költözni, lehetőleg Nyugat-Európába, vagy Észak-Európába, és egy és menő, cégnél kapjak munkát, és, és ahogy, ahogy az évek teltek, úgy, úgy egyre inkább vonzott az a gondolat, hogy uh, product management-tel foglalkozzak, projekt management foglalkozzak, mindig is uh, minden projektnél szerettem azt, hogyha több beleszólás van egy projektbe, és nem csak simán egy designer vagyok, aki, aki megcsinálja azt, amire kérik, hanem tudjak, tudjak beleszólni a, a, a biznisz oldalába a dolgoknak, legyen egy, legyen egy szavam, legyen egy kicsit nagyobb hatalmam.
0: De mondtad, hogy miután ebbe belekostoltál egy kicsit elment tőle a kedved?
1: Igen, igazából igazából az volt, hogy nekem, nekem mindig csak a, a kép volt meg a fejemben, amit, amit, amit filmekből, meg ilyen, ilyen riportfilmekből, meg interjúkból lát az ember. Hogy ott van maga a szó, hogy product manager az egy ilyen Fenszi dolog volt kimondani, meg úgy, úgy játszani a gondolattal, hogy oké, okay, én product manager vagyok, és, és hogy néznek majd rám az emberek. És volt nekem egy ilyen, egy ilyen statikus kép a fejemben, hogy ott vagyok a, az irodában, kések a meetingről, futok a kávémmal, tartom a meetinget az embereknek, brainstorming és még tudnám sorolni a, a zsargonokat. De igazából nem gondoltam bele, hogy, hogy, ez, hogy ez mekkora felelősséggel is jár, és, és nem, nem álltam meg soha, hogy kicsit elbeszélgessek saját magammal, hogy oké Józsi, kész vagy te erre, meg azok a tulajdonságok neked, ami, ami szükséges, ahhoz, hogy te egy csapatot vagy egy terméket vezess. És, és ahogy ez kiderül a későbbiekben nem voltak meg ezek a későbbiek, sőt, én nem, egy, én nem vagyok egy embercentrikus egyén, én nem tudok emberekkel bánni, nem tudok, nem, nem tudok embereket vezetni, az a baj. Nagyon hamar bekerülök ebbe a barátszónába és akkor már mindenki tekint rá, egy barátra, nem úgy, mindegy, mindegy vezetőre, és nem tudok szigorú lenni. És ezzel nagyon sokat küzdködtem, amikor, amikor be, belekerültem a, a menedzsment pozíciókba.
0: Mennyi idő után volt az, hogy ezt így elismerted, és, és visszaléptél, vagy kiszálltál abba?
1: Hát úgy egy másfél-két évet szenvedtem így végig. Amikor kiköltéztem Stockholmba, akkor egy újonnan induló cégnél kezdtem dolgozni, és ott valamiért a főnököm egy nagyobb potenciát látott bennem, és egyből oda tett menedzselni embereket, ahogy kezdett nőni a cég, meg menedzselni terméket, és nekem ebben tapasztalatom sem volt, de viszont nem mondtam nemet, mert nagyon szerettem volna ezt csinálni, mert megvolt a fejemben ez a statikus kép, hogy ez, hogy ez mennyire jó lesz, és mennyire cool lesz, és menő lesz. És én ezt másfél-két évig húztam, és, és hazudtam magamnak, hogy oké, okay, ez, ezt a ezt, ezt csinálni, és, és, és szeret, szeret szenvedni. És sokszor tényleg éjszakáztam, mert nem tudtam aludni, mert csak arra tudtam gondolni, hogy Úristen másnap meg kell menjek reggeli meetingre is, és, és meg kell mondjam az embereknek, hogy mit csinálnak. És, és, annyi, és annyi stresszt tett ez rám, hogy egy másfél-két év után elmentem a főnökön, és azt mondtam, hogy oké. Okay, Nekem ez nem megy ha kell, esetleg kisebb fizetéséről is, de a, a csak, csak a, a tervezésezés.
0: És mit értél át ez alatt gondolom? Ez egy őrlődés volt, ez egy folyamat volt, hogy ideig ellépti, eljutottál, hogy ezt meglépjed. Hogy hogy, ez hogy zajlott le benned? Mit gondoltál magadról ebben az időszakban?
1: Nagyon csalódott voltam magamban, és nagyon csalódott és dühös. Dühös voltam azért, mert... Én, én, én magamra mindig úgy tekintettem az mellett, hogy nagyon nincs önbizalmam, de, de mindig úgy tekintettem magamra, hogy bármit meg tudok csinálni. És ugyanakkor csalódott is voltam, mert ez volt konkrétan az álmom, hogy ebben a pozícióban legyek egy, egy, egy ilyen típusú cégnél, és amikor, és amikor eléred az álmodot viszonylag fiatalon, és rájössz, és hogy, hogy ez annyira nem is szép, mint amilyen, és nem is annyira könnyű, mint ahogy ez az államban volt festve. És ez egy nagy, nagyon nagy csalódottságot hozott magával. Ugyanakkor nagyon meg is ijedtem, mert az életem eddig volt tervezve. <gül> ez volt az útnak a vége, hogy Stockholm, vagy Nyugat-Európa nagy IT-cég, vagy egy, vagy egy menőbb IT-cég, és ez a pozíció. És ezt így elértem, és utána vége volt az útnak, nem tudtam, hogy és mai napig küzdök, ezzel, nem tudom, hogy hova tovább.
0: Szóval a cseklistádon mindenki kipipáltál, igaz? Igen. igen 20, uh... 27 éves korodra, vagy hogy, hogy volt? Igen.
1: Uh, igen, viszont most jöttem rá, hogy konkrétan ez a, ez a checklist, checklistának csak egy, egy nagyon pici része, és konkrétan a listának a többi részét kihagytam a, az életemben, mert annyira, annyira karrierre voltam fókuszálva. Most próbálom kitölteni a listát többi részét.
0: Tehát, hogy most írod a listádat, bővíted, hogy jól értem. Most vagy abban a fázisában az életednek? Igen. Csak még egy picit visszamenni a, a, az eddigi 29 évre, hogy ha így visszaemlékszel, mit szoktál érezni akkor, amikor kipipálsz egy feladatot a, a, a listádon? Hogy, hogy szoktad ezt megélni?
1: kábbi egy 5 perc büszkeség az, ami egy ilyen önmagam hátbeveregetésre, hogy igen, ezt megcsináltad, ezt meglépted. Ugyanakkor egy egy öt perc múlva már gondolkozok a következő lépésen, és a következő nagy dolgon, amit amit el kell érnem, mert mindig úgy gondolom, hogy ez ez nem elég. Ennél többet kell csinálni. Más többet csinál, más ezt csinálja, más azt csinálja, és neked is csak menned kell tovább, és menned kell tovább, és, és új dolgok kellenek.
0: Hogyha jól értem, akkor te magadat máshoz hasonlítva érzed kevésnek?
1: Igen. Igen, ha. és ez valahogy már, már, már gyerekkortól uh, alakult ki, már, már kisgyerekként, és nagyon hasonlítgattam magamat úgy sportban, mint tanuló. Mindig írt tanuló voltam, uh, a, a ba és, és ez valahogy gyermekkortól rám tett egy, egy pressure-t, és azóta mindenbe a legjobb akarok lenni, és mindenbe. Akarom, mindenben hasonlítom magamat más emberekhez, és, és főleg a mi szakmánkban annyira könnyű belesni ebbe, ebbe a csapdába, hogy, hogy hasonlítgassuk magunkat egymáshoz. Rengeteg manapság már majdnem mindenki designer, A a design szakmában az egyik, egyik dolog, ami lejön az, hogy ha nincsen meg saját kis projektjeid, akkor, akkor, akkor nem vagy elég jó designer. Mi az, hogy csak egy, egy, egy munkád van, és abban jó teljesítesz? Nem. Nem, nem vagy te elég jó dizájner, nem eléggé szenvedélyed a szakma, hogyha nem csinálsz még millivezer dolgot mellette, és, és ezek a platformok, ahol megoszthatod a portfóliódot, és a, és a munkáidot, és kaphatod a lájkokat, ezek nem, nem segítenek a, az ember önbecsülésén, hiába, hiába csinálsz valami nagyon jót, ami, amire büszke vagy, és, és ami, ami, ami tetszik, és ami szép, és ami jó, de hogyha Kicseszed a szakmáé, és nem kapsz rá, tegyük fel száz likeot egy az első nap, akkor, akkor úgy érzed, hogy, hogy nem vagy jó semmire. És ez nagyon lehet, tudja törni az ember az ember önbizalmát és becsülését, ha nem rendelkezik az ember elég, elég önismerettel.
0: Itt van egy nagyon fontos téma, amit most így kapargatni, hogy ugye a, az online létben, a, a szociális média felületeken, Ugye mindig csak egy kis szeletet látsz a másik emberekből, és az ő teljesítményük akár föl is van tupírozva, meg nem látsz mögé, hogy ki az az ember, hogy, hogy milyen áldozatokat hoz azért, hogy egy adott ele- eredményt elérjen, illetve hogy az életem más területein á, milyen, most de mondom, eredményeket érte. Tehát, hogy azért, ha jól értem, nagyon könnyű beleesni egy ilyen csapdába, hogy elkezdtél te is egész fiatal korodban, mivel autodidakta módon képezted magad, egész fiatalon elkezdtél követni úgymond nagy menő designereket. Jól értem? És, Igen. És akkor beleesdél egy picit ebbe a csapdába, hogy hogy, hogy azt gondoltad, hogy, hogy csak ez a, az élet. Igen. Hogy, hogy nem jól értem?
1: De, de természetesen ez, 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 ez teljesen így volt. És, és Valahogy valad... Úgy, úgy érzem most így, 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 hogy van idő megállni, és egy kicsit gondolkozni, és visszatekinteni a, erre a tíz évre, hogy egy kicsit más emberek életét éltem, és más emberek eh, államait hajszoltam részben. És, és nem azért nem azért töltöttem ennyi időt ebben a szakmában, mert én annyira eh, élveztem ezt, vagy, vagy annyira a, a, a szenvedélyem volt, hanem... Azért, mert, mert láttam, hogy mások mennyire jól érzik magukat, és, és itt valahogy bemeséltem magamnak, hogy, hogy ez jó, és ez, és ez menő, és ezt és ez csinálni kell. Igazából, De
0: hogy én... mások mennyire jól érzik magukat?
1: Na, mert ez, ez, a, ez, a, ez az érdekes. E, igazából nem tudom, csak gondolom, mert manapság mindenki ilyen oversharing mindent az internet, mindenki túl oszt magáról és az életéről mindent. És, és hogy mondtad te is, ez egy, mindenki csak a jó részét ossza meg az életének, a, és mindenki a, a, a rosszat is mindig jónak állítsa be. Hogy, hogy oké, okay, nekem a dizájnereknél is, hogy ó, csak, a, csak a, a fun projekteket osztjuk meg, csak a, a fun részét osztjuk meg a dolgoknak, ha túlórázok is, úgy osztom meg, hogy jó, milyen jó, hogy most annyira szenvedélyem az egész, hogy fennülök 24 órákot és dolgozok egy projekten. Igazából én már, én már 5-6 éve is küzdködtem néha azzal, hogy biztos, hogy én ezt, ezt szeretném csinálni, és, és biztos, hogy, hogy nagyon élvezem én ezt a szakmát, és akkor mindig az volt, hogy ó, persze, hogy élvezett, csinálj tovább.
0: Meg gondolom azt, hogy csomó pénzt kapsz, az is segít a bennem.
1: Igen, már. persze. Eleinte az volt, hogy hogy igazából persze mindenki, amikor belekerül egy főlegi kreatív szakmába, nem a, nem a pénzét csinálja, mert, mert élvezi. De amikor az ember rájön, úristen, ezzel, ezzel mekkora pénzeket lehet keresni, akkor próbálja ezt a hullámot meglovagolni, ameddig csak, ameddig csak lehet. Viszont jelenleg például a, a pénzről beszél, eljött egy olyan pillanat, amikor úgy érzem, hogy, hogy, hogy az IT szakmában az emberek és, 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 és a dizájnerek is túl vannak fizetve más szakmákhoz képest. És akármennyire próbáljuk beállítani azt, hogy mi világ megváltó dolgokon dolgozunk, és a design az alapja mindennek, ahogy ez rengeteg dizájn dokumentunk, meg magazin, meg könyv próbálja hirdetni, de egy, egy orvos, egy tűzoltó, egy, egy, egy rendőr, egy, egy, egy kukás, egy, egy hétköznapi ember ugyanolyan fontos eleme a, 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 a gépezetnek, és ő nagyon fontos munkát végez. És, és, és több, több esetben fele annyit keres, és valahogy nem, nem érzem kényelütetnek és fehetnek ezt az egészet.
0: Azon gondolkozom, az, miközben beszélsz ezekről, hogy, hogy lehet, hogy benne volt neked ebben az egész utazásban az, hogy szerettél volna kitörni abból, ahol fölnőttél, ahova születtél?
1: Mindenképp. Sokáig nem gondoltam ebbe, ebbe bele. De igen, ez, ez, ez benne volt. Nekem, nekem a, a design is és, és ahogy bejött a social media, és, és tudtam követni dizájnereket, és, és jobban belelátni az életükbe, nekem ez egy, nekem ez egy ablak volt a, 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 a nagy világ és, és Én fejbe, hiába, hogy ott éltem a, a, a kis falumban majd később Kolozsváron, in én, 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 én fejbe soha nem ott éltem. Én fejbe mindig New Yorkban voltam, vagy Berlinben voltam, vagy Stockholmban voltam, vagy Londonban voltam, és és ezeknek az embereknek a, a, az életét éltem.
0: És akkor ebben az időszakban alakultak ki ezek a általában statikus képnek nevezett Igen. víziók, hogy te majd abba szeretnél egyszer eljutni.
1: Igen. Olyan, olyan volt, mint egy, egy, egy ilyen képeslapot uh, fogtam volna, uh, am, amit, amit nekem küldtek, hogy oké, okay, ide, ide várunk, és ide kell, ide kell megérkezned.
0: Ah, és akkor végül Stockholm és Skandinávia is egy kicsit ez a képes laps volt, ugye?
1: Igen, és, és az, az érdekes, hogy ahogy kiköltöztem ide, ez már ez a, ez a, ez a képes lap világ egy kicsit összeomlott már, már nagyon elején. Én amikor elterveztem, hogy Stockholmba fogok költözni, akkor volt egy nagyon menő design ünnepség ennek irodája Stokholmban. és New Yorkban volt irodájuk, aztán majd később Londonban és San Franciscoban is. És én nekik akartam dolgozni, követtem a munkájukat onnantól, hogy én belekerültem be a szakmába szóval 10-11 évvel ezelőtt, és, és ők voltak a, a szakmának a krémje, a, a Fordnak ők csinálták a site a, a USA Today-nek, a CNN, a BBC, a Fox, mindenkinek dolgoztak. és nagyon nagy. Uh, ez a Fantasy Interactive, uh, most már nincs Stokhonba irodájuk, ez, 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 a, ez az érdekes. És itt, itt van a, a Story-nak a csattanója, és nagyon tehetséges hogy voltak, és én eltarvasztam, hogy én nekik fogok dolgozni. És pont mielőtt kiköltöztem Stockholmba, azelőtt megszüntették a Stockholm irodát. De hát nekem ez már rá volt dönt, vagy hogy jövök ki, úgyhogy én is úgyis kijöttem, és mivel nekem annyira szenvedélyen volt az az ügynökség, rengeteg dizajnermek programozót bekövettem onnan az ügynökségtő Twitteren. És hogy kitkirtőztem stockholm ezekkel az emberekkel találkoztam, személyesen is, és ők meséltek arról, hogy mennyire jól nézett ki kívülről ez az ügynökség, és mennyire jó munkát csináltak, de konkrétan az emberek tartották össze, a management az nagyon szemét volt, és és rengeteg volt a stressz, és a túlúra, és és az egész egy egy nagy káosz volt belülről. De kívülről nagyon jól nézett ki. És és valahogy ilyen az élet is, hogy, hogy kívülről jól nézhet ki, de belül... Soha nem tudod, hogy kinek, minek végbe.
0: És a te szakmádban hogyan reagálnak arra, hogyha esetleg azt mondod, hogy figyelj, bocs, nekem ez túl sok meló, túl a túlóra szeretnék egy kis jobban a work-life balanszra rámenni. Hogy, hogy a ti ez hogy, hogy van?
1: Ez igazából szerintem, nem szerintem ez, ez, ez így van, ez függ, függ országtól, függ függ cégtől. Például Romániában nagyon, nagyon stresszes, több, főleg azért, mert többnyire outsourcing cégek vannak, azok pedig mindenképpen akarnak maradni, és, és nagyon túlvállalják magukat, és általában nagyon alul biddelnek a klienseknek. Szóval kevés pénzünkben projektenként, azért ezért több projektet kell vállalni, nagyon szűk határidőkkel, ha nem, nem kapjuk meg a projektet, mert hanem a projekt megy Indiába, és ezért nagyon nagyon túl vannak dolgozva az emberek. Svédországban ez ez egy kicsit más, sokkal sokkal lazábban veszik, hallottam itt barátoktól olyan olyan ügynökségekről is, meg olyan cégekről, akik akik fél éves szabatikálokat adnak az alkalmazottaknak, hogy hogy menjenek és találják meg magukat, és és fejleszik a kreativitásukat, és nyerjenek egy új perspektívát. Persze nem mindegyik cég ilyen, itt itt is szerintem vannak, ahol, ahol túl vannak hajtva az emberek a kreatív szakmába is, de de sokkal jobban odafigyelnek arra, és sokkal jobban megértik azt, hogy egy, hogy a mi szakmák nem az, hogy én reggel nyolcskor leülök, és én egyből kreatív vagyok, és nekem egyből ötleteim vannak, és ötleteim vannak, folyamatosan is csinálom, hanem van olyan, hogy napokig nincs ötletem, aztán megoldok egy feladatot két óra alatt, amire másképp egy hetet töltöttem volna, és hogy az ötletek Különböző időpontokban jönnek a nap vagy a hét folyamán, azért egyre több cég és egyre több engedi ezt a flexibilisebb munkaidőt.
0: Értem. Te ugye a feleségeddel költöztél Stockholmba. Igen. És nincs gyermeketek. Nincs. Most korábban a héttel, amikor írtál nekem, amit, amit nagyon köszönök, akkor, akkor, akkor mondtad nekem, hogy te most ezen a héten beteg vagy, mert hogy miért is?
1: Egy nagyon erős kiégés ért engem utól. El, eljutottam arra a szintre, hogy nem tudom megnyitani a, a, a Photoshopot, vagy bármilyen szoftvert, aminek a, a munkámhoz köze van, sőt, nem tudom elolvasni a maga a design szót, vagy egyáltalán bármit, aminek a designhoz köze van, egy, egy pánik van nélkül, és egyszerűen hmm. képtelen vagyok, vagyok dolgozni.
0: És Józsi, mikor érezted azt először, hogy valami nincs rendben? Hogy mikor, mikor volt először valami panaszod?
1: Uh, nekem ez az egész komolyabban egy éve uh, kezdődött. Igazából, ahogy mondtam, ez, ez az egész, hogy nem biztos, hogy nekem ez a szakma a, 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 az álmom, ez megfogalmazódott uh, már évekkel ezelőtt, de, de többnyire kisebb mértékben, és azokat a gondolatokat nagyon hamarfére is tettem. Uh, és ahogy kikerültem Stokholmbe, az egy annyira új volt, hogy megint, megint megőtt a szenvedély a szakmairán, imadtam mindent, ami a szakmával kapcsolatos, és akkor egy évvel ezelőtt kezdtek rám jönni a pánikrohamok, megjelent a depresszióm, akkor ezen kezdtem dolgozni.
0: Várj, bocs, ne hogy megállítalak, csak hogy neked egy pánikroham, az, az hogy nézett ki, vagy hogy volt az első, ezt el tudod kicsit részletesebben mesélni? Hogy, hogy, hogy néz ki nálad, vagy hogy nézett ki, amikor először történt ez veled?
1: Épp, épp amire mondtam el a feleségemnek, hogy nagyon élesen él az első komolyabb panikrohamom emléke a fejembe. Az úgy két éve volt, és pont akkor egy ilyen hullámvágyban volt a cégünk, és össze volt híve egy, egy management meeting, és én benn voltam ezen a meetingen, és a főnököm csak vázolta a problémákat, és ugye mindenki tőlünk várta a megoldásokat. És, és Akkoriban csak... még
0: a management teamnek voltál a része.
1: Igen. Ugye? Igen. Aha. Igen? És egyszer csak ére, éreztem, hogy összeszorul a, a, a mellkasom, nem kapok levegőt, nagyon gyorsan, nagyon felgyorsult a, a, a légzésem, és egy nagyon-nagyon-nagyon szúró fájdalom keltett a, a, a gyomromba, olyan volt, mintha késekkel szurkálnák a hasamot és, és forgatnák benne. És, és én akkor azt hittem ennek nagyon, hogy, hogy valami fizikai bajom van és később jöttem rá, hogy Úristen, Úristen ez egy pánikrahalm volt, amikor ezek kezdtek gyakoribbak lenni, és többször visszatért, és akkor kezdtem egyáltalán utána olvasni, oké, mi a, mi a pánikrahalmi, és mi a szorongás, és, és ennek mik a formái, és ez hogy, hogy is működik.
0: Tehát akkor mindig ezt a kész éreztem, érezted a hasonlatban, amikor... Igen, a
1: kész és, 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 és a nyomást a, a, a melkason. És oh. a nehéz végzést, és a felgyorsult végzést.
0: Ah, és akkor ugye a munkahelyeden, ha jól értem, akkor főleg az volt a stressz, hogy egy menedzseri pozícióban voltál, amit úgy érezted, hogy ez hogy a kabát neked túl nagy,
1: és hogy igen. nehéz
0: helyzeteken kellett volna átvezetned a csapatot?
1: Igen, igen, uh-huh. és, 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 és egy, egyrészt uh, nagy volt a nyomás abból a szempontból is, hogy én voltam az egyetlen nem svéd alkalmazott, egy, egy teljesen új ország, egy teljesen új kultúra, ismeretlen emberek, és, és ugye egy teljesen, teljesen új pozíció, amire, amire nem voltam uh, felkészülve.
0: És azon kívül, hogy ami a mellóban volt Fred, volt az életedben valami más is, ami stresszt okozott?
1: Igazából most kezdtem magamnak uh, bevallani azt, hogy volt. Már amikor kikőztem Sőországba az első egy-két évben nekem annyira, annyira egy álom vált valóval, valóra, hogy én folyamatosan azt mondtam, hogy én boldog vagyok, akkor is, hogyha nem voltam esetleg valami okok miatt. Persze az embernek mindig vannak jó napja, és rossz napja és a rossz napokon is úgy voltam, de én teljesen jó vagyok, hát itt élek államai országába, nagyon fasz a csomó lehetőség, meg minden. Közben le fog merülni a fülesem, füles, úgyhogy kiveszem. Jó, van. Nagyon különböző a hang.
0: Egy picit, igen, de mindegy majd kommentálok valamit itt. <gül> azt akartam csak mondani, hogy, hogy hozzá akartam csak én is tenni személyes élményt ehhez, amit mondtál, hogy kiköltözött Stockholmban a feleségeddel, és akkor egy, hát nem a szó szerint, de mintha egy kicsit erőltetett boldogságban élted volna az első időszakodat, ha jól értem. Igen. I- és hogy, hogy egy kicsit ismerem ezt az érzést, azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ennek nagyban köze van ahhoz, hogy az ember azért otthagyja a hazáját, rengeteg energiát belefektet egy olyan projektbe, hogy országot változtasson, és már egy idő után olyan nagy az investment, a befektetés, hogy már nem szeretnéd magadnak bevallani azt, hogy haver, ennyit melóztam ezen, ennyit beleraktam, ez most már csak jó lehet. Az nem létezhet, hogy ez nem jó. Van van ez ez a kognitív diszonancia, hogy a reklámok is... Nem csak arra valók, hogy meggyőzzenek, hogy megvegyél egy terméket, hanem miután megvetted a terméket, biztosítsanak róla, hogy te jól választottál. Tehát azért, hogy én most visszaolvasom a Bezzeg a svédek blogomat, amit 7 évvel ezelőtt kezdtem írni, amikor kiköltöztünk, azért az első években igencsak a rózsaszín szemüvegen keresztül láttam a világot. És nem mondom azt, hogy Stockholmban élni szar, mert az hazugság, nagyon sok jó dolog van itt. De ugyanúgy, mint bárhol máshol a világon, sem, nincs, nincs se, sehol olyan hely, ahol minden tökéletes, és ahol az ember csak azért, mert azon a helyen van felhőtlenül boldog. Ez így van. Csak szerintem ez is eltelik egy idő, még bemeri az ember magának vallani, vagy legalábbis én magamon ezt így tapasztaltam. De... Igen,
1: ez, ez, ez nagyon is így volt. És mivel, mivel én egész életemben próbáltam menekülni az otthontól, és ugye, hogy kiköltöztem, én, én, én tényleg... Elfolytottam magam ezt a ezeket az érzéseket, hogy igen, nekem, nekem hiányzik a családom néha, hiányoznak a barátok, hiányzik a, a, az a, az a fán, az a szórakozás, amit a barátokkal megéltem minden nap, és hiányzik pár dolog otthonról. Ez, az, hogy ezek az érzések előjöttek közre játszik, szerintem az is, hogy, hogy most van az a pont, amikor kicsit úgy, úgy félretettem a munkát és a karrieremet, mert amikor a, a munkakörül alakult minden is, és, és ha voltak esetleg gyengébb napjaim vagy rossz napjaim, és akkor mindig azt mondtam, oh, de van egy jó munkám és egy jó karrierem, úgyhogy ez valahogy kibalanszolja, kiegyenlíti a, a, a rosszat, a barátok hiányát, meg a család hiányát. Hogy most egy kipipáltál mindent a
0: listán, és láttad, hogy nem biztos, hogy ez az, ami. Tehát, ez az álom, ami meg volt, a statikus kép. És és minden a listában kilett pipál, és, és rájöttél, hogy hoppá, mégsem elég ez. Ugye Igen. hogy most ez így akkor átértékelődik?
1: Igen, kicsit, kicsit most kezdtem el uh, átrendezni a, 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 az értékrendemet. K- kb. úgy érzem magamat, mint egy, mint egy felfedező, aki most jött haza a sarki expedícióról, és, és rengeteg ruha van rajta, és, és akkor kicsit leveti a, az összes ruhát, és, és csak azokat veszi vissza, a, amiket amik a tényleg szüksége van. És most, most kicsit úgy át kell az idézőrés metaforikus fuhatáramot, és, és megnézem, hogy mire is van nekem szükségem, és, és mi mit jelent nekem, és ki is vagyok én valójában.
0: És az, hogy most ezen a héten betegállományban mentél, hogy ez ennek, ennek ilyen lelki okai voltak, igaz?
1: Igen, ahogy már említettem, a a burnout, ami ami, ami nagyon eléjött a a, a munka iránt, de ugyanakkor érzem, hogy nem csak a a munkámmal van baj. A munkámmal azért van baj, mert nem vagyok képbe önmagammal. Nem vagyok képbe azzal, hogy ki vagyok és és mit akarok én ebben a világban. És, és ez miatt, ez miatt a, munka, a munkahelyi dolgok is, dolgok is eléjönnek, mert ugye akkor most az van, hogy nem tudom, hogy én egyáltalán szeretnék egy dizájnnal foglalkozni, nem tudom, hogy egyáltalán szeretnék a szakmában maradni.
0: Tehát úgy, úgy hangzik, hogy, hogy az elmúlt egy évben elértél a kiégésnek abban a fázisban, amikor már nem bírod tovább tolni össz a összekeret?
1: Igen. Igen, kicsit, kicsit ijesztő most, mert nem tudom, hogy egyáltalán képes leszek-e visszatérni, dolgozni ebben a szakmába, vagy, vagy teljesen valami másnak kell, kell fogjuk. És Amik... ugye,
0: Józsi, csak, egy, csak egy érdekes kérdés, hogy, hogy arra a helyzetre, amit most leírsz, amiben most vagy, a te problémáid, amikkel most uh, meggyűlik egy kicsit a bajot, hogy hogyan reagáltál volna ezekre mondjuk 3-4-5 évvel
1: ezelőtt ti fejeddel? Hú... Nagyon jó kérdés. Nem tudom. Szerintem, szerintem elnyomtam volna egy csomó érzést, és, és csak fulgázzal hajtottam volna előre, és, és húztam volna tovább a szekeret. Annyira nem volt önismeretem, és, és most sincs még teljesen, most kezdtem el az egész önismereti útra. De hogyha visszatekintek három-négy évvel ezelőtt, annyira nem volt önismeretem, annyira nem ismertem magamat, és annyira annyira mások gondolatai, meg mások döntései, meg mások cselekedetei befolyásolták az életemet, hogy tényleg úgy érzem, hogy én más emberek életét éltem. Mi segített neked rádöbbenni erre? Ez a, a pánikroham? Vagy, vagy Igen. Fenni? A, a, a pánikroham, ahogy elkezdtek a, a pánikrohamok felerősödni, és gyakrabak lettek, elkezdtem a terápiát a pszichoterapiát, és... Aha,
0: szóval jártam Igen. De... Erről tudnál kicsit mesélni, mert volt például hallgató, és aki kérdezte, ő is egyébként Svédországba tervez költözni, Nóra nevű hallgató, és az, az iránt érdeklődött, hogy külföldön milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogyha mondjuk az ember pszichológushoz szeretne menni, vagy, 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 vagy hasonló segítségre
1: volna szüksége, hogy te
0: ezt itt Stokholmból hogyan oldottad meg.
1: Hát nekem igazából mindenképp egy, a, nekem a feleségem is küzdött hasonló problémákkal, és ő először talált egy pszichológust otthon Erdélyben, ő mindenképpen magyar pszichológust akart, e, és én is hozzája. Miért?
0: Miért akart a feleséged mindenképp magyar pszichológus?
1: E, ő úgy érezte, hogy ami benne van, azt csak a saját anyanyelvén tudja e, igazán e, elmondani. És én, és én akkor ezt, ezt kicsit nem értettem ezzel, ezzel egyet, én úgy voltam, hogy óha, oh, hogyha nekem majd pszichológushoz kell mennem, én tökéletesen meg vagyok elégedve egy angol pszichológussal, és még el tudom mondani a bajaimat. De igazából ahogy elkezdtem a terápiát utána jöttem én is rá, hogy úristen tényleg ezek az érzések annyira mélyek, és annyira a múltból jönnek, hogy ezt beszéltük veled is, hogy
0: Igen.
1: ezt az ember csak a saját anyanyelvén tudja igazán elmondani, és igazán átélni, és igazán megérteni a dolgokat.
0: Igen, igen, ezt, ezt azoknak a hallgatóknak mondom csak, akik nem voltak ott ebédelni velünk tegnapokat, amikor igen. erről beszélgettünk, hogy, hogy az, az volt az elméletem, hogy van, egy, van is egy ilyen mondás, hogy ahány nyelved beszélsz, annyiféle különböző személy vagy, igen. és hogy, hogy nem csupán arról van szó, hogy magyarul tudok a legjobban beszélni az összes átlam ismert nyelv közül, hanem arról van szó, hogy ezek a a traumák, ezek a sérülések, ezek a személyiségi jegyek, amik szenvedést okoznak a mostani életemben, ezek azért jó részt, ha nem mind a gyermekkoromban alakultak ki, és ezek egy magyar nyelvi környezetben alakultak ki, tehát hogyha én most le akarok ásni a dolgok mélyére, akkor az, hogyha én most ezt angolul csinálom, vagy svédül, vagy akárhogy, akkor olyan, mintha egy kicsit egy másik gödröt ásnék, mint ahol el van rejtve a kincs. Tehát hogy egy egész másik aknába megyek le, és ott nem fogom megtalálni azt, amit keresek. Amikor én a, én a GE-nél dolgoztam is Stockholmban, egy év után nekem is eléggé durva kiégésem volt, és kénytelen voltam elmenni beteg állományba, mert mondjuk én nem a design szótól, de mondjuk tényleg a napi feladatomat, nem tudtam ellátni. Tehát úgy éreztem, hogy én nem tudok bemenni abba az irodába sor többet, hogy kiírattam magam betegállományba, és akkor a házi orvos elgűjtött itt Stokonban egy egy pszichológushoz, akivel angolul volt egy néhány ülésem, de az a helyzet, hogy nem segített, tehát hogy nem, értett, nem éreztem azt, hogy többet nyújtana, mint amikor angol nyelven elolvasok pár pszichológiai témájú írást, vagy cikket. Tehát hogy nem volt az, hogy én ezt munkának éreztem volna. Mm. Nekem is az a benyomásom, és meggyőződésem, hogy ezt bizony az anyanyelven kell a, csinálni ezt a munkát. És én is Magyarországon, Budapesten találtam pszichológust, amikor otthon voltam, akkor személyesen találkoztam vele, és egyébként meg az év nagy részében skype voltunk. De hogyha megvan a személyes kontaktus, akkor az én tapasztaltam szerint a Skype az elég jól működik. Abszolút. Neked
1: is így volt? Igen. Szóval eleinte picit talán szkeptikus voltam, hogy oké, okay, mennyire fog ez, ez, ez menni online, mennyire fog ez menni Skype-on, de abszolút nem volt, nem volt semmi probléma vele. Én, én nagyon szerettem és tökéletesen működött. Viszont és
0: sokáig jártál?
1: Én egy évet kisebb-nagyobb kiagyásokkal volt, amikor egy hónapban minden, minden héten volt, amikor egy hónapban csak egyszer-kétszer rengeteg munkát beleraktam ö, önmagamtól is. Szóval mindig az volt, hogy egy, egy ilyen találkozás után, egy pszichológus találkozás után rengeteget, rengeteget meditáltam, rengeteget reflektáltam, rengeteg időt töltöttem magammal és, és próbáltam analizálni a helyzetemet plus nekem volt egy idézéres második pszichológuson a munkahelyemen egy, egy, egy kollégám, aki, aki átment hasonló dolgokon és a kreatív szakmában, szakmában dolgozik, és, és átment hasonló dolgokon úgy kiegésen, mint depresszión, és, és nagyon sokat segített megérteni a dolgokat, meg, meg pánikrólmokat. Mindig amikor rám történt egy pánikról, akkor jött, hogy oké, okay, gyere most ezt logikusan vezessük le, hogy ez honnan jön, és ez... És ez, és ez logikusan mennyi, mennyire valós ez az érzés, hogy mennyire valós ez a gondolat, és, és rengeteget segített nekem.
0: Ez ebben. a kognitív, ez a kognitív módszer, hogy a negatív automatikus gondolatokat leírni, Igen. az érzéseidet is, hogy mit, mik a negatív mit? automatikus gondolataid és azt segít átfogalmazni, ami utána megváltoztatja az érzésedet. Igen. És mik voltak a tipikus negatív automatikus gondolataid?
1: Nekem legtöbbször önbecsüléssel volt gondom. Legtöbbször az volt, hogy, hogy, hogy nem vagyok én elég jó, és nem csak a munkámban, hanem nem vagyok én elég jó ember. Nem vagyok én... Egy nagyon introvertát, például egy, egy példa, egy nagyon introvertált ember vagyok, nekem nagyon nehezemre esik kimenni, találkozni emberekkel. És azokkal az emberekkel is, akikkel közelebbi barátságot alakítottam ki így Stockholmba, féltem sokszor kihívni esetleg egy kávére, vagy egy sörre, vagy egy, vagy egy ebédre, mert én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok eléggé értékes ember, és értékes ember, hogy valaki velem időt töltsen.
0: Ezt szeretném, most megcáfolni. Egyrészt tök jó fej voltál, hogy elhívtál engem ebéddelni, másrészt meg nagyon jót beszélgettünk, és nagyon örülök, hogy találkoztunk, aminek ugye most ez egy Mellé, Mellékterméke ez a beszélgetés, de, de akkor úgy látom, hogy tudatosan dolgozol ezen, hogy, hogy másképpen cselekedjél, mint korábban.
1: Igen, igen. Tényleg igyekszem minél több időt tölteni magammal, és másik dolog az, az hogy én nagyon, nagyon telefonfüggő, meg, meg, meg internetfüggő voltam, és, és mindig, mindig Facebookon, mindig Instagramon, mindig Twitteren voltam, vagy éppenséggel egy, egy, egy hír cikket olvastam, és most mindezt, mindezt, mert féltem egyedül lenni a gondolataimmal, féltem egyedül lenni magammal, mindig kellett valami, valami distraction, ami, ami elterelte a figyelmemet, és, és az utóbbi hónapokban, hetekben próbálok minél több uh, időt képernyőtől uh, képernyőt, uh, távol tölteni. Sokszor, sokszor csak az van, csak ülök és nézem a falat, és gondolkodok magamon, meg a, a, az életemben, meg a jövőben. És milyen,
0: elő, előbb, előbb mondtad, hogy meditáltál a pszichológusra való ülések után, hogy ezt most szó szerint elkezdtél meditálni, vagy, vagy ezt csak úgy használod, ezt a meditáltam szót arra, hogy hogy, hogy reflektáltál az elhangzottakra? Meg, meg nem,
1: szó, szó szerint elkezd, elkezdtem meditálni. Soha nem meditáltam én azelőtt, azelőtt az életben. Fogalmam nem volt, hogy ez az egész, hogy működik, vagy egyáltalán, hogy kell megjálni. Szóval letöltöttem a Headspace appot, Adspace alkalmazást, ami szerintem az egyik legelterjedtebb ilyen, ilyen meditációs alkalmazás, ahol, ahol konkrétan ilyen csomagok vannak, az szerint, hogy te mivel küzdködsz az életbe. Lehet az, az, az gyász, vagy kégés, vagy stressz, vagy önbizalom, és akkor az, az alapján vannak ilyen kisebb-nagyobb csomagok, több meditációs szessionnel, ami is mindegyik úgy kezdődik, hogy az elején kicsit beszélgetnek mindig a hogy beszél a, a meditáció vezető erről a, erről a problémáról, és akkor végigvezet a meditáción és különböző technikákkal. És, és ezt csináltam elég sokat, ha jól emlékszem, most már valami ezért percem van, amit, amit meditáltam, ez ennek az apnak a segítségével, és akkor utána persze az ember már tudja, hogy milyen technikák léteznek, és ezt tudod alkalmazás nélkül is csinálni.
0: Igen, én is, én is amikor kezdtem meditálni, akkor én nézegettem, hogy hogyan, meg hogy, és én is végül a Headspace-nél kötöttem ki. Én is azt találtam a legjobbnak az összes közül, amit kipróbáltam. Egy nagy baja van, hogy marha drága. Igen. Viszont, viszont nekem arra rettenetesen jó volt, hogy végigcsináltam ezeket a csomagokat, ahogy a különböző technikákat megtanítja, és akkor végül elsajátítottam magam, és eljutottam egy olyan szintre, hogy most már csak egy, egy ilyen gong, hanggal mérem az időt, de már nem használom a headspace-t, tehát most már ingyen is tudok meditálni, de szerintem ez nagyon jó, nagyon jó elkezdeni, és nagyon jó megtanulni az alaptechnikákat. És én is csak ajánlani tudom, mert, mert főleg amikor ilyen iszonyatos stresszben van az ember, mert kicsúszik a lából a talaj, és az agya kattog, mint az győrült, akkor, akkor ez, ez, a, ez a napi É, meditálás ez rengeteget tud segíteni. Hogy neked még a meditáláson kívül és a pszichoterápián kívül volt valami más próbálkozásod, hogy megküzdjél a stresszel, valami más mit csináltál?
1: E, igazából nekem az edzés rengeteget, e, rengeteget segített. E, e, rengeteget, nem használnám igazából a, a rengeteget szót, de, de, de segített. Főként azért, mert nagyon próbálom pusolni magamat ha edzeni megyek, és egyszerűen annyira kell koncentráljon az agyam arra, hogy a feladatokat jól elvégezzem meg, hogy egyáltalán a súlyokkal meg tudjak küzdeni, vagy hogy le tudjam futni azt az km kilométert, vagy kettőt, hogy egyszerűen nem képes az agyam máson pörögni. És, és tényleg az edzés az, amikor egy órára teljesen a mai napig is, ha nagyon stresszes vagyok, vagy úgy érzem, hogy nagyon-nagyon tele van a fejem, elmegyek futni, vagy elmegyek edzeni, és az az egy teljesen kiüríti a fejemet. Na. És
0: miért éppen most határoztad el magadról,
1: hogy Egy Kicsit midlife crisis mondanám, én, ha bár még nem vagyok Koraid. korban ott, de, de igen, egy kicsit úgy érzem, hogy hogy mivel már tíz éve dolgozom, és, és van egy, egy, egy tíz éves karrierem, ennek az én fejemben úgy él, hogy úristen, nekem még van öt évem melóba, is, és aztán vége, aztán én, én nyugdíjas vagyok, és üreg vagyok, és, és vége az életnek. Holott, holott ez teljesen nem. És, és nem tudom, hogy ez miért fogalmazódott így meg a fejembe. És, és akkor most egy kicsit úgy, úgy berezeltem, hogy úristen, ezt csináltam egész életemben, és, és én csak ehhez értek, és, és, és ideje lenne idejelen nem valami másba is, is belekezdeni, főként azért, mert ezt már, ezt már nem szeretem.
0: De akkor egy ijjegység, vagy egy félelem, ami motiválva a uh,
1: Nem feltétlen, az is részben, de az, 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 az szerintem egy, egy, egy kicsi kis, kis rész az egésznek. A, a fő motiváció az az, hogy tényleg mondjuk őszintén meguntam nagyon a, a szakmámat, és, 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 és igazából én egy nagyon kíváncsi ember vagyok, Egyfelől, és nagyon, szeretek, nagyon szerettem régebb kipróbálni új dolgot, meg folyamatosan, folyamatosan megújulni és folyamatosan megváltozni. És egy kicsit úgy, úgy is érzem, hogy az elmúlt négy évben, amióta megvan ez a munkám, egy kicsit úgy, úgy bekényelmesedtem. És, és, és igazából, amióta, amióta kiköltöztem Svédországba, egy, egy teljesen más világ nyílt meg, annyi érdekes emberrel találkoztam, akik érdekes dolgokat csinálnak. És annyi lehetőség megnyílt, hogy, hogy valahogy úgy is érzem, hogy kicsit be vagyok börtönözve ebbe, ebbe a szakmába. Igazából annyi, annyi gondolat van a fejembe, és, és próbálom egy kicsit úgy, úgy letisztítani, hogy miért is akarok én, én, én karriért váltani, miért is akarok munkát váltani, valósak ezek az érzések, nem, nem valósak-e, még, még mindig azon az úton vagyok, hogy próbálom ezeket a dolgokat rendbe tenni.
0: Hmm. És reményekkel telve, lelkesedéssel nézel a
1: jövőben most? Most igen. Hogyha egy két héttel ezelőtt kérdezte volna ezt a kérdést, azt mondtam volna, hogy nem. Mi változott
0: De az elmúlt két hétben?
1: Igazából jól esett az, hogy most kivettem ezt, ezt a hétetet és a múlt héten is pár napot, és, és volt, időm, volt időm kicsit rendbe tenni a, a fejembe dolgot. Nagyon jól esett a veled való találkozás. Ahogy említettem, kimentem a tegnap egy, egy teljesen vadidegen csoporttal találkozni emberekkel, nagyon jut beszélgettem velük is, és, és, és ezek a. próbálok egyre szocializálódni és egyre beszélgetni emberekkel, és, és az emberi személyes kapcsolatoknak, személyes beszélgetések nagyon-nagyon feltöltenek. És, és,
0: és hogyha jól értem, akkor régen ezek a személyes kapcsolatok, vagy ezek az emberi találkozások, ezek nem igazán voltak központi helyen az életedbe, tehát inkább online élted az életed.
1: Igen, igaz? igen. És e... akkor most
0: ezzel kezdett
1: változni? Igen. Igen, és küz- küzdöttem nagyon azzal, hogy, hogy nem nagyon voltak úgy, úgy közelebbi barátaim, és akik közelebbiek voltak, azok többnyire családos emberek. Szóval nagyon-nagyon ritkán találkoztunk. És igazából nem is nagyon erőködtem azon, hogy kialakítsak kapcsolatokat. Mert én azt mondtam, hogy oké, okay, nekem ez így, ez így teljesen jó, nekem megvan a karrierem, megvan a jó életem, nekem, nekem nincs igényem arra, hogy én, én találkozzak emberekkel. És az elmúlt pár hónapban ez, ez teljesen megváltozott, és rájöttem, hogy nekem nekem szükségem van a személyes találkozásokra, szükségem van a személyesen halljak emberi hangot, meg, meg legyen meg ez a, ez a, ez a kapcsolat.
0: Hmm. És volt olyan, amikor, amikor úgy érezted, hogy, hogy fel is adhatnád, mert nincs semmi, amit, amit tehetnél? hogy jobban menjenek a dolgaid, Volt ilyen, ilyen pillanat, amikor tehetetlennek érezted magad, és fel akartad volna adni?
1: Igen, ez, ez főleg tavaly novembertől, úgy tavaszig, akkor ott egy nagyon-nagyon rossz depressziós periódusom, amikor tényleg voltak teljesen okés napjaim, voltak pedig olyan napjaim, amikor teljesen nem voltam képes felkelni az ágyból, és azt mondtam, hogy oké, semminek nincs értelme, miért, miért dolgozzak, miért találkozzak emberekkel, miért tegyek bármit is az életben, mert semmi értelme nincs.
0: És ezen hogy sikerült
1: túllendülni? Ezen, ezen főleg a feleségem segítségével ő, ő rengeteget támogatott, meg rengeteget bíztatott a, a terápia, és, és az az egy-két közelebbi barát, való beszélgetés, meg, meg az otthoni barátaim nagyon sokat segített nyáron, amikor hazamentem családhoz és, és, és barátokhoz, és tényleg barátokkal egy, egy két hetet, és rengeteget beszélgettünk, és, és visszadta egy kicsit a, a, az életkedvem, és akkor, akkor döbbentem úgy igazából rá, hogy úristen, nekem mennyire szükség van arra, hogy én, én, én találkozzak emberekkel, és én beszélgessek emberekkel, és és hogy ne csak a, 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 a szakma és a, és a munkám körül forogjon az életem.
0: És, és mennyire tudsz időt szakítani ezekre a számodra fontos
1: dolgokra? É, igazából úgy érzem, hogy ha, ha időt akarok szakítani, akkor, akkor tudok. És, és nem is kell nagyon időt, nem, nem is használom azt a, azt a szabad, hogy szakítsak, hanem simán. A, a, a baj eddig az volt, hogy Végeztem a munkával, hazajöttem, siettem haza a munkából, hogy tudjak visszaülni a, a számítógépedre és dolgozni saját projekteken. És, és ahogy ezt az egészet félreteszem, rájöttem, hogy rengeteg idő van arra, hogy én, én, én találkozzak emberekkel, és, és csináljak olyan dolgokat, amik kikapcsolnak és amik feltőtenek, például a főzés, például a sport, vagy csak simán beszélgetni a, a, a feleségemmel, amit, amit ezelőtt sokat hanyagoltam, mert, mert mindig csak a munka és a munka és a munka volt. A, a probléma inkább ott van, hogy, hogy mindenkinek megvan a, a maga kis uh, busy élete, és, és sokszor nehéz. Főleg Svédországban itt tanultam meg azt, hogy az emberek konkrétan egy egy kalendári uh, egy küldenek egy kávézásra. Igen. Egy hogy kicsit... A
0: 42. héten, csütörtökön délután 6-kor van-e két órák beülni fékára. Igen. És, és akkor ezt ott kezdett, hogy mi az a 46. hét, meg kell néznem a nappárba.
1: Igen, nem, nem tudom, te ismered ezt, ezt az idézőjeles, nem official szokást, hogy három órát néz, csak valaki az vendégségbe a svédeknél. Ha három óránál többet ülsz, az illetlenség.
0: Hú, ezt akkor lehet, volt a már bunkójárat de de... Ez, e, ez egy ilyen
1: nem hivatalos szabály, és szerintem csomó viccnek szánják, de... De minden viccnek fel igaz.
0: Érdekes egyébként, hogy pont most, amikor egy olyan szakaszában van, vagy az életedben, hogy kezdesz rádöbbenni az emberi kapcsolataid jelentőségére, meg hogy mennyire fontosak a barátságok, meg érintkezni másokkal, meg, meg történeteket mesélni, történeteket hallgatni, hogy pont ezt az időszakot egy olyan országban és egy olyan városban Éled meg, ahol azért nem igazán jellemző a spontán barátkozás, meg megállás.
1: Valószínűleg ezért is, ezért is jöttek elő ezek a, ezek a gondolatok, mert, mert otthon tényleg folyamatosan, folyamatosan barátok közt voltam. Legtöbb barátom ugyanabban a városban lakott, Kolosváron, Nap, mint nap találkoztunk. Rengeteg barátom freelancer volt mindén, szóval teljesen szabadok voltak a napjaink. Tudtunk együtt kávézni, együtt ebédelni, délután után sörözni, vacsorázni, és, és az ember nem értékeli, hogy ez mennyit is jelent. Amíg, amíg van. Igen, késznek veszi az ember, hogy igen, ez, ez, ez van, is, ez, ez, ez jogom van, is, ez, 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 ez a normális. És amikor az ember átkerül egy másik környezetbe, akkor jössz rá, hogy Úristen, ez, ez annyira, az annyira nem természetes, és ez annyira nem adott. És konkrétan belekélte is rak valamit a, a, a kapcsolatokba, nem csak úgy, nem csak úgy lesznek.
0: Hmm. Hogyha, hogyha van egy kérdés, amit mindenkitől megszoktam kérdezni: hogyha lenne egy varázspálcád, akkor, akkor mit tennél, hogyan változtatnád meg az életedet?
1: Igazából nem tudom, hogy változtatnék-e valamit rajta. Talán tényleg, talán a, a, a két legjobb barátomat költöztetném közelebb. Magamhoz. De, de úgy igazából erre sokszor belegondoltam, hogy ha hogyha újracsinálhatnék dolgokat, vagy ha változhatnék valamit esetleg egy varázspárszával az életembe, akkor, akkor megtenném. És, és, és rájöttem, hogy nem. Mert ez, ez most lehet, hogy egy, egy kicsit elcsépelt a ez az élet pont attól szép és attól izgalmas, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni holnap, és egy kicsit kiszámíthatatlan. És ettől érdekes. Hogyha tudnánk, hogy. hogy az történhet holnap, vagy akár egy óra múlva, amit, amit mi akarunk, és, és biztosra, eh, akkor, akkor nagyon unalmas lenne egy, egy, egy idő után az élet, ah. és, és elveszteni az értelmét.
0: És egy irányt azért látsz magad előtt, hogy, hogy az, az most már nyilvánvalóvá vált számodra, hogy az életedet úgy nem tudod folytatni, ahogy eddig csináltad, igaz? Igen. Tehát most van egy fordulópont az életedben, ami... Ugye azt jelenti, hogy egy, egy változásra van szükséged, és egy változáson mész keresztül, gyakorlatilag elindultál egy úton. Tehát, hogy, hogy amit, én, amit én úgy igazán úgy, úgy próbálnék megérteni, hogy mi az az irány, ami, ami felé szeretnél menni. Értem azt, hogy, hogy ha nem akarsz egy újabb statikus képet a fejedbe rakni, meg egy újabb konkrét feladatokkal teli listát leírni, De az, hogy ne legyen olyan, mint amilyen volt az életem, az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy eljussál egy következő helyre az utadon. Tehát, hogy van-e valami előtted, valami cél, hogy most mit
1: szeretnél? Szeretnék többet írással foglalkozni. Gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat írtam, regényeknek fogtam neki, forgatókönyveknek fogtam neki, verseket írtam, rövidebb sztorikot írtam, nagyon-nagyon szerettem írni és, és, és sztorikot átadni. És az elmúlt időben rájöttem arra, hogy nagyon szeretek sztorikot meghallgatni, és, és nagyon szeretek sztorikot tovább mesélni, és eljutatni emberi történeteket minél több emberhez. És főleg olyan embereknek a, 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 a történetét, akik, akik nincsenek annyira, annyira képviselve. A, a, a világban, főleg az én szakmámban mindig az van, hogy rengeteg interjú e, és riport van designerekkel, programozókkal, IT-be dolgozó e, emberekkel. De viszont mindenkinek van egy nagyon jó sztoria, e, és, és, és jól esik ezeket a sztorikot megosztani az emberekkel, és jól esik megosztani olyan sztorikot az emberekkel, akik, amik esetleg egy más perspektívát adnak a, 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 az életükbe. Szeretnék ezzel foglalkozni egy kicsit, szeretnék filmmel foglalkozni, dokumentumfilmekkel, ugyancsak storytelling témával. Milyen ötleted is volt, amit
0: mondtál az ebédnél?
1: Nekem van konkrétan három ötletem, amit amit meg szeretnék valósítani az elkövetkező években. Egyelőre még nem tettem egy, egy nagyon komoly dátumot rájuk. Az első az, ez az a human stories, ahol ot mesélnék el különböző emberekkel, az lenne a neve, Hey, Stranger. Szóval konkrétan csak leszólítanék idegeneket, vagy ráírnék idegenekre akár online is, és, és megmondanám, hogy oké, okay, meséltek el egy, egy, egy sztorit az életetekből, meséltek el, hogy kik vagytok. De egy ilyen nagyon szabadabb struktúrái valami lenne. A másik az a whole point. What's the whole point in life? Mi a... Mi a, mi a mi az életnek az értelme, ahol ugyancsak egyrészt gyűjtenék is dolgokat, könyveket, cikkeket, videókat, olyan dolgok, amik amik fontosak az emberiség jövőjére nézve, fenntarthatóság, globális felmelegedés, zöld energia, megújuló energia, de ugyanakkor csinálnék interjúkat emberekkel, meg riportokat, hogy mit eszélköd, boldoggál, mi a mi a, a, a lényeg, What's the whole point az ő életükben?
0: Ah, és hogyha téged volnának, vagy te magadat ebben a What's the whole pointban, akkor te mit mondanál?
1: Ez egy jó kérdés. <gül> Igazából, am, am, amikor, neki, amikor ennek a projektnek megszületett a gondolata a fejembe, akkor arra is akartam ezt a, a, a projektet használni, hogy segítsen megtalálni nekem, <gül> hogy, hogy mi a, a, az én életemben a... A, a, a lényeg. Igazából, hogyha, hogyha nagyon belegondolok, az, hogy a, az emberi kapcsolatok, és hogy, hogy segítsek embereken. Eh, én magamat egy nagyon jó szívű embernek tartom, tényleg próbálok kisebb, nagyobb dolgokkal segíteni a, sokszor teljesen idegen embereknek is, és hogy jó kedvet terjeszek osszam a, a, a jó az ember Szeretek szórakoztatni embereket, szeretek a, a középpontba lenni, annak ellenére, hogy egy, hogy egy introvert ember vagyok, de, de ha egyszer ki tudok lépni ebből a keretből, én nagyon-nagyon szeretek megnevettetni embereket, meg szórakoztatni embereket, meg, meg emberekkel lenni, ha, ha ez az első lépés megtörténik, ahogy kilépják a kis introvert kuckomból. Mm-hmm. A, a harmadik projektem az pedig a... Egy, egy dokumentumfilm uh, sorozat lenne, aminek az lenne a címe, hogy This is what I'm made of, hogy vagy ebből, ebből vagyok én, és ez konkrétan ilyen országokra lenne, hogy This is what I'm made of Sweden, This is what I'm made of Hungary, uh, ahol konkrétan utaznám az országot uh, egy kisebb csapattal, és, és lencse végre kapnánk a, a különböző elemeket, a, a telet, a, a nyarat, a, a vizet, a, a viharokat, a napsütést és, 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 és az embereket riportokat készíteni emberekkel, hogy mi az, ami, mi az, az országba, és, és, a, és az időjárásba, és, és úgy, úgy az ország egészében, ami őket olyanná tette, amilyen. Mi, mi az, hogy, hogy Magyarországról lenni, mi az, hogy Svédországból lenni, mi az, hogy Izlandról lenni. E, és, és ez ugyancsak egy országtörténetet is meséli az ember, de ugyanakkor emberi történeteket és is, is az, hogy mennyire sok vagyunk és mennyire mennyire befolyásolnak az elemek és a környezetünk. És ez az ez, ötlet ez, 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 ez ez, ez igazából már nagyon rég megfogalmazódott, hogy jó lenne valami ilyen csinálni.
0: Én ezeket szívesen megnézném mind a három olyan, amit, amit örö, örömmel néznék. Most az, az, a, az a kis kérdés motoszkál a fejemben, hogy hogy ez mennyire van messze attól, ami hétfőn fog veled történni, amikor az egyhetes betegállomány után visszatérsz a napi darálóba.
1: Az a baj, hogy nagyon-nagyon messze. És erre próbálok most találni egy... Próbálok összerapni a fejembe egy, egy, egy ilyen menekülési tervet. Lehet, hogy a menekülés szó egy kicsit, kicsit drasztikus, de, de kitalálni az, hogy oké, okay, most ebben a helyzetben vagyok, ezek az ötleteim, ezek a terveim, és hogy tudok lassan kilépni a jelenlegi helyzetemből, és és lépéseket tenni ez az az új életfele. És ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, mert mert az élet nem nem így működik, de de, de step by step lépésekkel szerintem, szerintem elérhető.
0: És hogyha mondjuk egy barátod, Mesélni arról, hogy pont olyan helyzetben van, van mint amilyenben most te vagy, akkor te annak a barátodnak mit, mit javasolnál?
1: Főként egyszer is azt, hogy ne hozzunk döntéseket szorongásból. Ne, ne hozzunk döntéseket uh, stresszhelyzetben. Nekem, nekem volt egy, egy olyan periódusom az ősszel, amikor, amikor nagyon új borán töltek, nagyon a és, és és egy csomó zaj volt a fejemben, és akkor azt mondtam, oké, én, én, én hónapba bemegyek, vagy jövő héten bemegyek, és, és felmondok, és én munkát váltok. És utána, amikor kicsit megnyugodtam, és, 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 és lenyugodtam, akkor rájöttem, hogy oké, ez, ez nem egy racionális döntés lett volna. Szóval mindig szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ember adjon magának egy kis időt, egy, egy hetet, napot, vagy hónapot, amennyi, amennyi éppenséggel szükséges, és racionálisan a végigvezesse, hogy, hogy mi a legoptimálisabb dolog, amit amit tudok csinálni, és és kisebb kisebb döntésekkel és kisebb lépésekkel haladjunk a a, a megoldás fele. Mindig mindig azon az ilyen önfejlesztő videókban, meg meg könyvekben, hogy hogy egyszerre meg kell hozni ezt a sok drasztikus lépést, hogy oké, most... Rengeteg olyan van, hogy oké, okay, megváltoztatom az életemet, lemondok a, a, az alkoholról, a cukorról, nekik kezdek gőzerővel edzeni, munkát váltok, országot váltok, minden. Ez, ez nem mindig működik, és nem mindenkinél, nagyon kevés ember van, akinek ez, ez működik. Hát vagy csak
0: a felszínen működik, vagy az egyik, egyik úgymond függőséget kicseréled a másikra, és most pia helyett edzel, mint egy megszállott, de pont ugyanúgy megvan benned az az űr, amit ezzel próbálsz betömködni meg hát hát azért mondjuk az olyan problémákra, amik tényleg már gyerekkor óta ott vannak, ez a nem vagyok elég jó, hogy ez azért nem tegnap ment be a te fejedbe, hogy akkor ez nem is úgy lesz, hogy most egy dugóhúzóval kiszeded onnan, hogy azért azért egy egy ilyen mélyen gyökerező problémának a megoldása, az az időt vesz igénybe, hogy te is mondod. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó a hozzáállás, mert a forradalom az így jól hangzik, de általában az evolúció az, ami működik. Igen. Én legalábbis ebbe hiszek nekem, ez a tapasztalatom, és ezért is tartom borzasztóan károsnak azokat a nem tudom, ilyen motivációs beszélő embereket, meg ezeket a cikkeket, hogy öt pont a kiégés ellen, hogy akkor instant megoldás egy olyan problémára, ami, ami, ami ami tényleg nem olyan, hogy most ezt, ezt, ezt egy tabletát bedobsz és meg van oldva. Igen. Ezért, ezeken végig kell az embernek menni. És ahogy mondtad, hogy ha kijössz a, a krízisből, akkor jön az önismereti része, ami, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy te tudjad, hogy milyen irányba szeretnél menni, te tudjad, hogy tényleg a te céljaid még, és Igen. nem azok a célok, amik jól néznek ki a szociális médiában.
1: Igen. Általában úgy van, hogyha, hogyha az ember ilyen nagy hirtelen drasztikus változást csinál az életében, onnan nagyon könnyű visszaesni. Nem, egyszer olvastam volt valahol egy idézetet, ez angolul, nem tudom már, hogy hangzott, de valahogy magyar úgy van, hogy nem eh, megváltozni, hanem átváltozni kell. És az átváltozás az egy, az, egy, az, egy, az egy hosszabb folyamat. A megváltozás az lehet egyik napról a másikra, oké, most megváltozom, lemondok a cigiről, de abban benne van az, hogy mivel egy, egyik napról a csináltam, Igazából az agyam nincs erre felkészülve, és, és nem volt ez, ez racionálisan levezet, vagy ez most hogy is fog kinézni, és, és miért is van ez. És nagyon könnyű visszaesni. Ha viszont folyamatosan kis lépésekbe átváltozunk, akkor az, akkor az sokkal fenntarthatóbb. A, a diétát tudnám legjobb hasonlatnak mondani erre. hogy én, én nem hiszek például a, a, a diétákba, hogy most egy embernek kell fogjon oké, most neki fogok fogyókurázni, és akkor most átállok egy nagyon kemény diétára, és és csak salátát, meg paradicsomot eszek hetekig, hanem folyamatosan nagyon piciket változtat az ember, és akkor év után hogy úristen, teljesen kicseréltem az egész diétámat, és egy teljesen más ember vagyok, és már nem is akarok visszamenni.
0: Ha most még egy kicsit leakadtam azon, hogy hogy önismeret, és hogy, hogy annak a hiányában mennyire könnyen az ember azonosul olyan célokkal, amit így a, a szociális médiában lát, hogy azért neked ebben nagyon mély tapasztalatod van azok alapján, amit te elmeséltél,
1: igaz? Igen, ahogy, ahogy említettem, én, én eléggé szociális média függő voltam az elmúlt nyolc évben, amióta megvettem az első iPhone-omat, Főként azért, mert ahogy erről már nekem, ez egy, ez, egy, ez egy menekülés volt, ez egy, ez egy ablak volt a, a, a világra, és mivel annyira nem voltam megelégedve a, a, a saját kis életemmel, ezért, ezért mindig, mindig Instagramon voltam, mindig Twitteren voltam, és mindig más embereknek az életét néztem, mert az, az sokkal izgalmasabb volt. És most jöttem rá, hogy Úristen, annyit néztem, és annyit éltem más emberek életéből konkrétan, nem is láttam, hogy mennyire jó a, 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 az én életem, mennyire jó az én környezetem, mennyi érdekes dolog van. És ez
0: átalakította a te viselkedésedet is a szociális médiában?
1: Uh, igen, én nemrégiben csináltam egy 30 napos detoxot, ami konkrétan érdekes, hogy a detox onnan indult, hogy megnéztem egy YouTube videót, ahol valaki arról beszélt, hogy én most fog csinálni egy 30 napos detoxot. <gül> és, és akkor teljesen Um, teljesen hanyagoltam mindenféle egy Facebookot, Twittert, Instagramot, főleg Instagramon meg Twitteren voltam amúgy is aktívabb, és, és, és az volt kicsit nehezebb uh, hátrahagyni. Kicsit féltem, hogy ha én most nem vagyok egy hónapot Twitteren, vajon azok a barátságok, amiket én ott fenntartok, még meg lesz vajon, vajon releváns leszek még, hogyha visszatérek a Twitterre? Mind, úgy, mint ember is, mint magánszemély, de úgy, mint designer is, vagy lemaradok egy dolgokról. És megcsináltam ezt a 30 napot, utána visszatértem, beléptem Twitterre, és rájöttem, hogy igen, azok az emberek még mindig ott vannak, rámírnak, hogy, 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 hogy mi van velem, hova tűntem, mit csinálok, érdeklem őket, és, és nem maradtam le semmiről. Az élet megy tovább nélkülem is. Az, hogy a, a Microsoft, vagy a Google, vagy az Apple mennyit nyert, vagy mennyit veszített, az rám úgyse, úgy sincs hatással, meg a 99,99%-a a híreknek a világban nincs hatással az emberre. Nem maradtam le semmiről, a a világ nem lett szegényebb attól, hogy én én nem voltam social median, és most megint visszatértem, megint csinálok egy detoxot, ami ami szerintem nem is egy 30 napos lesz, akár, akár hosszabb is. És konkrétan egy, egy internet detoxet próbálok tartani, feljelentkoztam pár hír le, hírlevére, onnan megkapom azokat a, a, a cikkeket, meg azokat a, azt a contentet, ami, ami engem érdekel, és, és az internet többi részét próbálom mellőzni, próbálok minden zajt kiszűrni, és, és tényleg jelen lenni a, a, az életemben, többet kimenni városba, többet kimenni emberekkel főzni, lassan főzni, nem úgy, hogy sietek, hogy tudjak visszaülni a képernyelé, és hamar dobjunk össze valamit.
0: Szóval akkor úgy érzem, hogy ez, ez, ez bejött, és, és még többet kérsz belőle. Igen. Most ez így viccesen hangzik, de meg akartam azért kérdezni tőled mindenképpen, hogy aki kíváncsi rád mégis, az hol tud téged megtalálni? Ugye a Twitter-t mondtad? Ah,
1: igen. Joseph A Scrivener az deákot jelent legalábbis, arra fordítottam le, úgy 8-9 évvel ezelőtt, amikor megcsináltam a twitteren Igen, többnyire Twitteren vagyok aktív, ott szoktam megosztani a gondolataimat, meg inkább ott beszélek emberekkel, meg ott ott adom igazán önmagamat, ott adom ezt ezt a viccesebb embert.
0: Én most azért általásgatom egy csomó trittedet az elmúlt fél évből mondjuk, Úgyis azért, ott sok nem vicces vit volt, ahol konkrétan úgy éreztem, hogy segélykiáltást. Igen, sok, Hogy pont amiről beszéltél, hogy ezek a pánikromok, vagy a kiégés miatt, hogy, hogy rengetegszer te ezt oda kitetted a kollégáid, és a, és hát a, nem tudom, ezres nagyságrendű követő táborod elé. Igen, az. Hogy te rosszul vagy, hogy, hogy, hogy mentesz, hogy, hogy, hogy élted ezt, meg ezt az élményt.
1: Ez igazából tényleg úgy volt, hogy mondtad, ez egy, egy segélyi kiáltás volt. Az mellett, hogy mellettem volt a feleségem, meg, meg terápiára, én, én, én úgy éreztem, hogy nekem, nekem még több segítség kell, és, 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 és akartam válaszokat az emberektől. Akartam azt, hogy, hogy minél több ember mondja nekem azt, hogy, hogy igen, ez, ez jó lesz. Voltam én is hasonló dolog helyzetben, is, és ezt meg tudod oldani, és ki lehet ebből kerülni. Annyira annyira rosszul éltem meg ezt az egész depresszió időszakot, és én annyira meg voltam ijedve, hogy én most, én most bedivizek, és én így maradok egy életre, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy nagy segélykiáltás volt a, a, a világ fele. És ijesztő volt, féltem először, amikor, amikor legelőször kezdtem erről publikusan tweetelni, mert féltem, hogy mi lesz az emberek reakciója, és féltem, hogy, hogy lerombolom ezt, a, ezt, a, ezt a, az imidzet, ezt a brandet amit felépítettem magamról, vagy ez a ez a nagyon stabil, kreatív, sikeres designer. De a, a reakció az, az teljesen, teljesen az ellenkező volt. Rengeteg uh, olyan ember írt, aki, aki konkrétan követőn Twitteren, de nem, nem is nagyon beszéltünk, vagy nem is nagyon ismerjük egymást, és csak látták, hogy mir, miről írok, és, és, és írtak, hogy ők is voltak hasonló helyzetben, és, és tanácsokat adtak, és, utána rendszeresen rám írtak, hogy hogy na, hogy haladok, jól vagyok-e, akarok-e beszélni. Szóval nagyon... Ha, ha, az, ember, ha az ember megnyílik, akkor, akkor, akkor csodás dolgok tudnak, tudnak történni, és csodás emberi kapcsolatok tudnak alakulni, és, és az ember sosincs egyedül a problémáival.
0: Hát, köszönöm szépen, és így záró kérdésnek, még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy most, most azok után, amin, amin most az elmúlt időszakban keresztül mentél, hogy neked most mit jelent a siker? Hú.
1: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából ezt, ezt még nem fogalmaztam annyira meg magamnak. Úgy érzem, még nem jutottam el arra a pontra, hogy ezt, ezt, ezt letisztalzzam magamba. Így, így kapásból azt mondanám, hogy ha az ember egészséges, és vannak körülötte emberek, akikre számíthat, az nekem most jelenleg már egy siker. Az, hogy egy, 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 egy becsületes ember vagyok, és, és, és emberek értékelnek engem, az nekem egy siker. Hmm. Szóval konkrétan a siker sokkal inkább a. a Magánemberhez kapcsolódik, mint, mint a, a, a karrierhez. Szerintem beszélhetünk két különböző sikerről az, ember, az emberek életében, vagy akár többféle sikerről is.
0: Aha. És az a nem vagyok elég jó, mondjuk az mekkora siker lenne, ha úgy gondolom, hogy elég jó vagy.
1: Igen. És, 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 és egyre inkább kezdem kezdek arra fele haladni, hogy, hogy elhiszem, hogy, hogy jó vagyok, elhiszem, hogy jó vagyok a munkámban, és elhiszem, hogy hogy érdekes és értékes ember vagyok. Vannak vannak kilengéseim, vannak még mindig nagyon rossz napjaim, de, de úgy érzem, hogy haladok, és úgy érzem, hogy egy jó úton vagyok. Én is úgy érzem. Van valami, amit üzenél a hallgatóknak,
0: vagy van valami téma, ami esetleg benned maradt?
1: Uh, úgy téma, szerintem kiveséztünk mindent. Ami, amit amit üzennék az, 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 amit mondtam először is, hogy ne tartsunk magunkba semmit, is, és merjünk, merjünk nyíltan tabuk nélkül beszélni bármiről emberekkel.
0: Hmm. Tudod, mi a szlogenje ennek az egésznek? Ennek a podcastnak? Őszintén tabuk nélkül a kiégésről. Most Igen. mindenki azt fogja írni, hogy megértelek téged, hogy mondd fel a szlogenünket, de hát legjobban nem is minket egyet. Igen,
1: de, de, de tényleg azon, ez, ez, ez szerintem a legfontosabb. Ja, és ezt a beszélgetést is azért
0: csináltuk hogy másokat bátorítsunk, és hogy másoknak remélem erőt adjunk azzal, hogy mi megnyíltunk ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, Józsi, nagyon jót beszélgettem veled, és
1: a, Én is a... majd majd
0: offline életben is lesz folytatása. Valószínű, igen. Jó, van. Köszönöm szépen. Köszi. szia. És akkor következzen most az a rész, amiben Józsi elmeséli, hogy mi történt vele az elmúlt fél évben, Azóta, amióta ez a beszélgetés megtörtént?
1: A beszélgetésünk óta sok minden változott. Bennem is, és a környezetemben is. Mivel akkor a burnouton mondhatni epicentrumában voltam, úgy éreztem, hogy muszáj változásokat eszközölni az életemben. Első lépésként januártól átálltam 75 ra dolgozni. Ez azt jelentette, hogy minden hónap első héte szabad volt. Az elég időt biztosított arra, hogy elgondolkodjak a prioritásaimon, rendemen és a jövőben ugyanakkor le tudtam egy picit lassulni, és otthagytam egy hétre az egész iroda stressz. Úgy éreztem, hogy még mindig mások életét élem, hogy gondolkodásomat és életem egyes részét még mindig túlságosan a social media és az internet által kivetített eltorzó társadalom normák befolyásolja, és itt az ideje újra fogalmaznom magamnak, hogy bizonyos dolgok mit is jelentenek nekem, ahhoz, hogy elkezdjem a saját életemet élni és jobb döntéseket tudjak hozni a jövőmmel kapcsolatban. Elsősorban azt kezdtem el bontolgatni, hogy mi, mi is az az elég, és mi is az a fölösleges. Mi az elégséges pénz, amiből normálisan meg tudok élni, és mi az, ami már fölösleges, és igazi értéket nem hoz az életemhez. Mi az elég szakmailag? Akarok én feljebb kerülni a ranglétrán? Mennyire kell belásnom magam a szakmába ahhoz, hogy jó munkát tudjak végezni? Muszáj én a nap 24 órájában dizájner legyek, vagy tudok fókuszálni a saját életemre is? Mi az a tudás, ami már csak energia és időpocsékolás az életemben. Mi az, hogy szabadság? A tavalyi évem jelentős részét azzal töltöttem, hogy próbáltam körcsösen kitalálni projekteket, amik majd teljes szabadságot adnak nekem. Akkor a teljes szabadság azt jelentette, hogy onnan dolgozom, onnan dolgozom, ahonnan akarok, többet utazhatok, és akkor dolgozom, amikor akarok. Persze tudtam, hogy ez bizonyos korlátokkal jár. Viszont rá kellett jönnem, hogy ezek nem a valós igényeim voltak, hanem sokkal inkább egy menekülő mechanizmus része, amit mindig akkor alkalmaztam, ha valami probléma merült fel az életemben. Egész életemben mindig csak menekültem. Jelenleg a szabadság simán az elme szabadságát jelenti. Hogy tisztában vagyok az igényeimmel, és ezek alapján szabadon döntök az életemből, nem pedig valamiféle külső kényszer és szorongás hatására. Ilyen egyszerű. Mert az élet. Az élet sokszor ilyen, 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 ilyen nagyon banálisan egyszerű, csak mi hajlandósak vagyunk a legegyszerűbb dolgokat is e, túl komplikálni. Ez a két pont szorosan kapcsolódik a harmadik ponthoz is. Mi a boldogság és mi a siker? Sokáig azt gondoltam, hogy akkor leszek majd teljesen boldog, ha elismerd leszek szakmailag, ha valami saját nagy dolgot alkotok, nagy saját céget hozok létre, vagy akár saját terméket, ha érdekes helyekre utazok, és így tovább. Persze mindenki ezt gondolja szerintem. Viszont rá kellett jönnem, hogy a boldogság mindig is el volt a hétköznapjaimban. Csak túl elfoglalt voltam azzal, hogy keressem a boldogságot, így hát nem vettem észre. A boldogságot nem keresni kell, hanem észrevenni és megélni. Nem egy állapot, hanem egy érzés. Megjelenik, elillan, majd újra felbukkan. A sikár meg hát, hát az visszavezethető az előbb említett elég fogalmához. Mit nehezünk sikernek, azt magunk határozzuk meg. Szóval miért is megállítsunk egy olyan mértét magunknak, ami reális? A nap végén úgyse érdekes senkit. Úgy érzem, hogy ha ezek, <coughs> ezeket az ember nem fogalmazza meg magának, akkor a környezete, a social media, az internet, a reklámok meg fogják ezt tenni helyette. És ez semmi jóhoz nem vezet. Ennek előbb-utóbb depresszió, szorongás, kégés a vége. Binder Thumbet ezek még viszonylag új dolgok az én életemben is. Sok idő kell, ameddig teljesen átprogramozom magam, de már érzem a változást, és úgy érzem, hogy ráléptem egy útra, amely egy sokkal nyugisabb, szorong, szorongásmentes, minélségibb életfele vezet. Ezeket a dolgokat összegezve áprilisban úgy döntöttem, hogy munkáját váltok. Maradok ugyancsak a design szakmában egyelőre. De egy más cégnél folytatom, kisebb pozícióban, mint az előző munkájában. Kevesebb felelősséggel, egy nagyon barátságos és van csapatta. Úgy érzem, hogy az elkövetkező években a legfontosabb dizájnprojektem az a saját életem. Ez pedig szerettem volna egy olyan munkahelyet, ami kevesebb energiát igényel, ahol egy kicsit el tudok veszni a tömegbe, ahol, ahol nem, nem föltétlen a, a designer vagyok, hanem, hanem simán csak én, simán csak Józsi, ahol. ahol ahol sokkal sokkal barátságosabb környezetben tudok dolgozni. Jelenleg egy 50 napos mini sabbaticalom vagyok, ha lehet ezt így nevezni, a meló között élvezem a semmittevést, nincs semmi betervezve, nem magyarok a következő nagy dolgon, nem magyarok termékeken, hogy mit tudnék esetleg indítani, milyen side projektet tudnék csinálni. Élvezem a jelent. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown, you think that you'll never escape it. Yourself or the place that you live. Uh where did Picasso come from? No Michelangelo is coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part singer below.